0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Cette émission est un peu différente, car il s'agit de notre second contenu sponsorisé. Les éditions 404 ont souhaité que nous interviewions Anthony Combrexel, auteur d'Ordo, son nouveau roman Young Adult. On quitte le monde de la science-fiction pour se plonger dans l'urban fantasy. Anthony Combrexel est aussi scénariste, graphiste et auteur de jeux de rôle. Il a déjà écrit deux romans, aux éditions 404, Anthony, bonjour Bonjour Lloyd. Déjà Anthony, est-ce que vous pouvez me, me
1: présenter Ordo Ordo, c'est un roman fantastique qui se déroule de nos jours à New York. Ordo, c'est le nom d'une mafia, d'une organisation occulte qui regroupe cinq familles qui sont capables d'utiliser une magie noire qui provient d'un monde infernal. Donc on a tout un, un contexte de mafia et l'intrigue du roman, c'est qu'il y a cinq jeunes gens, cinq descendants de, de ces familles, qui en ont marre d'être dans l'ombre de leurs parents, qui sont immortels, et qui se lancent dans un casse, dans un cambriolage, euh, pour assouvir euh, leurs vœux les plus secrets. C'est ça. Alors, c'est intéressant, parce que moi, je vous ai connu
0: avec une, une, une forme d'Uchronie, qui jouait avec le steampunk, donc presque minuit. Vous avez écrit deux, deux volumes d'ailleurs, presque minuit et puis au crépuscule. Comment vous avez fait cette transition avec le, le fantastique
1: et la fantasy finalement Eh bien justement, c'est parce que j'avais déjà écrit deux tomes dans le même univers. Quand mon éditeur est venu me voir pour me dire, Anthony, propose-nous quelque chose, je me suis dit, j'adore Paris, mais j'en ai marre. Euh, J'adore l'époque victorienne, le steampunk, les années folles, mais j'en ai marre. Qu'est-ce que je pourrais proposer Eh bien, de nos jours, à New York, ça doit pouvoir être cool. Et c'est comme ça que tout a débuté. C'est quoi les différences finalement entre écrire un roman euh,
0: bah, steampunk, comme vous l'avez dit, et écrire un roman euh, de, de, de fantasy ou de fantastique Est-ce qu'il y avait de vraies différences Et comment on arrive à dompter ce, ce nouveau genre eh bien,
1: euh, moi j'essaye toujours de me dire, euh, quand, je, quand je me lance dans un genre, qu'est-ce que le lecteur attend Pour lui donner ce qu'il veut et pour lui donner aussi des choses euh, qu'il ne sait pas qu'il veut. Du coup, je me fais des petites listes, je regarde ce que j'aime moi dans un genre, dans le steampunk, eh bien évidemment, on, on s'attend à une époque, on s'attend à des inventions, on s'attend à des savants fous, à tout un imaginaire. Et dans le fantastique, eh c'est la même chose. Sauf que là, bah, j'étais dans le cadre plutôt du braquage, du, euh, du film de, de cambriolage et de la mafia. Donc, euh, le parrain, braquage à l'italienne. Et tout ça avec un soupçon, enfin un soupçon, un, une grosse douce de surnaturel, de fantastique. Donc, euh, pacte avec le diable, qui se marie très bien finalement avec euh, les intrigues mafieuses.
0: Quand on parle de magie, euh, et notamment de, de magie, de fantaisie, d'écriture. Difficile de ne pas échapper à Harry Potter, euh, forcément, puisque ça, ça a beaucoup euh, influencé et ça a même bah, relancé l'édition euh, jeunesse. Euh,
1: c'est quoi votre rapport avec cette saga-là Harry Potter, euh, c'est assez simple. J'ai commencé à la lire il y a deux ans. <rire> J'avais vu les films, évidemment, mais je me suis dit que pour... Euh pour ma culture il fallait que je lise les romans et du coup j'ai terminé de lire le dernier roman il y a je sais pas il y a six mois quelque chose comme ça c'était pas nécessairement lié à mon écriture de ordo euh, pour lequel j'avais des euh, comment dire j'avais des références beaucoup plus cinématographiques que Harry Potter et vous en avez pensé quoi alors finalement ah c'est là où je malienne une partie des gens qui, qui nous écoutent euh, j'ai trouvé ça très sympa probablement pas aussi bien que les gens qui l'ont découvert il y a, a 15-20 ans forcément euh, j'ai trouvé ça intéressant même si euh, j'ai tiqué sur pas mal de points et c'est vachement intéressant euh, en tant qu'auteur euh, pour se construire et pour écrire euh, d'analyser ce qu'on lit pour savoir ce que nous on ferait pareil ou différemment et justement proposer des choses qui viennent euh, à notre sens, euh, apporter un, une alternative. Et ce qui est intéressant, c'est que vous venez aussi
0: du jeu de rôle.
1: Et dans le jeu de rôle, on crée
0: des univers. Comment euh, cette pratique et cette, la, la, comme vous avez écrit des jeux de rôle, comment euh, l'écriture des jeux de rôle vous a aidé pour créer des univers et notamment des univers
1: euh, pour pour des romans. Alors pour Ordo, euh, ça a été vital euh, parce que. Euh, le jeu de rôle a ça d'intéressant, de, de, c'est que oui, effectivement, il permet vraiment de, de structurer un univers plus que même de l'imaginer. Donc, euh, il faut vraiment penser à, à le rendre cohérent. Et ça, c'est parfois des choses qui manquent dans, dans certains univers romanesques qui n'ont pas été assez pensés, j'ai envie de dire. Euh, et du coup, dans Ordo, j'ai écrit une petite bible d'une vingtaine de pages avant de débuter le roman, où j'expliquais en gros les règles de l'univers, qui étaient les familles, qui étaient les descendants, d'où venaient les pouvoirs, d'où venait la logique. Et c'est d'ailleurs cette petite Bible que j'ai soumise à, à mes éditrices pour qu'elles me valident et qu'elles me disent « Ok, ça nous va bien si tu vas dans ce sens-là, ça, ça, ça nous plaît bien, il n'y a rien qui, qui déconne par rapport à ce qu'on ce que, ce qu souhaite. » Justement, c'était quoi quand vous avez commencé l'écriture ce que vous vouliez absolument avec, avec Ordo euh, eh bien, en fait, je voulais quelque chose de cool. Alors je sais que dit comme ça, ça peut être assez méprisable, mais je voulais quelque chose qui soit très divertissant, très... Euh, des montagnes russes. Je voulais que ça soit fun. Je, en fait, comme Ordo, à la base, euh, c'est mon éditeur qui est venu me voir en me disant « Tu écris ce que tu veux », je me suis dit je vais écrire un truc qui m'amuse, un truc qui soit très divertissant, qui soit des montagnes russes, qui soit à mi-chemin entre un thriller et un blockbuster, sans que ça soit péjoratif, mais quelque chose où il euh, y ait plein de personnages haut en couleur, qu'ils aient la classe, qu'ils soient euh, marrants ou pas marrants, mais qu'ils aient tous de l'allure, qu'il y ait beaucoup de retournements de situation. Je voulais qu'à la fin, une fois qu'on termine le roman, on se dise j'en ai eu pour mon argent et j'ai pas perdu mon temps il ne s'est pas moqué de moi et je voulais vraiment quelque chose qui soit fun, alors dit comme ça ça peut paraître pas noble mais je me disais que d'avoir la prétention d'amuser c'était déjà quelque chose de bien, de le faire bien c'est pas si facile que ça ça demande quand même du travail pour que tout soit bien millimétré et du coup c'était ça que j'avais en tête Mmh.
0: Ce qui est intéressant, c'est le travail sur vos cinq familles. D'ailleurs, dans le dans le roman, vous, il y a une double page. Où on peut voir euh, les différents noms de la, des, des familles et puis qu'est-ce qu'ils font. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même à, à essayer de, on, on va dire, de trouver des, des, des particularités entre entre les familles. Et ça, on sent aussi cette peut-être cette influence roliste finalement de d'essayer de, de créer
1: euh, des archétypes. Ouais, complètement. Euh, alors influence roliste et euh et influence de toute la pop-culture. Euh, on pourrait même, là, pour le coup, rapprocher ça d'Harry Potter et des maisons. Mais euh, influence rolliste, effectivement, parce que je voulais que le lecteur, ou la lectrice, évidemment, euh, en lisant le roman, puisse se dire « J'aimerais bien faire partie de cette famille-là, ou de cette famille-ci, et que, en fait, toutes soient euh, intéressantes. Euh, » Sympathiques, ce n'est pas, pas le bon terme. Mais je voulais pas qu'on puisse se dire « Ça, c'est les gentils. » Ça, c'est les, les moins méchants du groupe. Je voulais que chacun ait, euh, ait son intérêt. Et puis, il y a aussi le fait que je voulais un divertissement, mais je ne voulais pas qu'il soit bête. Donc, je tenais à ce que mon intrigue soit cohérente, que mon univers soit cohérent. Et je voulais qu'on puisse se dire, effectivement, toutes ces familles, elles ont une raison d'être. Elles, elles prouvent leur intérêt au sein de leur dos, au sein de l'organisation mafieuse, par l'apport euh, qu'elles ont. Et, euh, et c'était notable et important pour moi de, de faire ça. Comment vous allez euh, penser la suite de cet
0: univers Puisque déjà, si on va sur votre site internet qui s'appelle Mr. Frankenstein, euh, donc on voit pas mal de choses euh, déjà dessus, il euh, y a une réflexion musicale autour du... Euh, Autour du livre, donc euh, quel soundtrack écouter euh, pour lire euh, Ordo euh, Moi je trouve ça très 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 bien, <rire> c'est très agréable et c'est d'autant plus original. Euh, Est-ce que vous pensez euh, développer une série Est-ce que vous pensez euh, en
1: faire un jeu de rôle Qu'est-ce que vous avez en tête euh, bah justement. Alors du coup, pour le côté musical, je me souviens que le jour où j'ai rencontré mes éditrices pour leur proposer le projet, je leur ai dit « Baby Driver » en termes de, de référence cinématographique ou « Constantine ». Et du coup, « Baby Driver » par exemple a, ce, a cet intérêt, ce, ce film de, de braquage, d'utiliser beaucoup de musique. Et du coup, j'ai eu tout de suite des morceaux musicaux avant même d'écrire euh, « La Trame » Euh, où je me suis dit, il faudra que ce morceau soit dans le roman parce que je visualise déjà la scène. Et par exemple, c'était un morceau des, des où que, que j'ai du coup intégré euh, à la trame du roman. Et pour répondre donc euh, à la question, euh, j'ai effectivement écrit toute une, euh, toute une trame, j'ai écrit tout un univers, et depuis, euh, et depuis que j'ai terminé d'écrire le roman, j'ai même écrit... Euh, j'ai approfondi l'univers pour expliciter tous les petits détails, toutes les choses qui étaient laissées dans l'ombre euh, du roman parce qu'il reste quand même euh, quelques mystères euh, en, en périphérie de l'intrigue et, euh, et j'ai écrit, oui, donc toute une trame. Si le roman fonctionne bien, j'adorerais écrire une suite, ou des suites, euh, si, si le miracle se produit. Et à l'inverse, je me dis qu'effectivement, si jamais on en reste à un seul tome d'Ordo, je peux utiliser toutes ces notes, les formaliser pour en faire un jeu de rôle où on incarnerait euh, bah, des membres, des descendants de, de ces familles.
0: Est-ce que vous aimez d'ailleurs Parce que moi, quand j'ai lu Ordo, j'ai pas mal pensé à... à... Des histoires de vampires, j'ai pensé à True Blood, un Entretien avec un vampire, euh, à, à Vampire Masquerade Bloodline, qui est un jeu, un jeu vidéo euh, et un jeu de rôle assez, assez culte. Est-ce que vous vous êtes intéressé par le, le fantastique et un peu l'horreur
1: Ah, complètement, c'est même mon genre de prédilection à la base. Euh, en jeu de rôle, je, 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 je crois être relativement connu pour, pour, pour ce genre-là. Et effectivement, je voulais qu'il y ait. Euh, qu'il y ait ce thème, en fond, même si les personnages ne sont pas des vampires, le fait qu'ils soient immortels depuis très longtemps, qu'ils utilisent une magie qui est liée au sang et une maxime qui est liée au sang, je voulais qu'on puisse se dire qu'en fait, euh, tous ces vieux parents, ces vieux ancêtres, finalement, c'est une figure du vampire qui, qui ne dit pas son nom. Et effectivement, euh, Vampire la mascarade, je, je ne sais même pas si c'était conscient, mais à ce côté clanique, euh, avec des familles euh, occultes, euh, cachées du monde des mortels, euh, qui se retrouvent euh, finalement énormément dans, dans Ordo.
0: Parce que J'ai ai beaucoup aimé, euh, parce que j'avais un peu suivi de loin, le, le, votre, votre essai dans la bande dessinée, avec Silence, euh, et que, que je trouve très sympathique et, et j'espère qu'un jour il y aura peut-être une suite mais en tout cas j'avais vraiment aimé cette, euh, déjà vous jouer avec l'horreur et, et vous jouer avec quelque chose d'atmosphère, l'atmosphère la, est assez importante chez vous quand même, vous aimez bien planifier et, et
1: créer une atmosphère avant tout je, je valorise beaucoup ça, je valorise euh, énormément la structure, le fait de, euh, que tout soit millimétré, qu'il y ait euh, des choses présentées en amont et qu'il y ait un rebondissement lié, bon, bah, des, des techniques narratives euh, de, de scénaristes, mais c'est vrai que je suis assez euh, radical dans ma construction. Et à l'inverse, j'aime bien saupoudrer euh, mes intrigues d'une ambiance, d de quelque chose qui permet de de construire tout un univers, toute une, toute, toute, toute une atmosphère. Et euh, effectivement, il y avait déjà ça dans, dans, dans Silence, la BD, que j'espère finalement reprendre en roman, pour en faire un trailer fantastique, où je livrerai la seconde partie, la fin.
0: Vous savez que vous naviguez quand même de, depuis un petit moment hein, dans le milieu de l'imaginaire. Vous êtes passé par plusieurs portes. Euh, là où vous êtes publié chez 404 Éditions, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est quand 404 Éditions s'est lancée, euh, vous étiez déjà là en fait. Euh, Est-ce que ça fait du bien euh, finalement de pouvoir proposer des projets, de les voir aboutir, sachant qu'on parle d'un milieu où euh, c'est quand même assez compliqué
1: d'exister à cause d'une forme de surproduction Alors Là, je suis complètement conscient d'être privilégié. Euh, J'en suis d'autant plus conscient qu'en fait presque minuit, je l'ai écrit il y a maintenant presque dix ans, et pendant euh, 7 ou huit ans, et il n'a pas trouvé preneur. J'ai démarché, mais mais euh, j'ai pas su probablement me débrouiller, ou j'ai pas trouvé les, les bons interlocuteurs. Et c'est vrai qu'à partir du moment où presque minuit est sorti, je, je me suis rendu compte de la chance. L'objet est beau. Les objets sont beaux parce que tous les romans sont sont beaux et, euh, et je me rends compte de la chance d'autant plus là avec Ordo qui... où on m'a vraiment euh, demandé d'écrire ce que je voulais c'est euh, un peu le graal pour un auteur d'avoir euh, un éditeur qui, qui, qui te demande de faire ce que, ce que tu veux à peu près tout en respectant quand même euh, une éditoriale, il faut, être, euh, il faut être professionnel et carré mais, mais voilà je, je me suis pas limité pour Ordo, je me suis fait plaisir On est dans le genre du young
0: adulte euh, avec Ordo mais aussi avec Presque Minuit C'est quoi votre rapport avec ce genre un peu fourre-tout finalement Puisque euh, on, le young adult, euh, on n'est pas dans la jeunesse On n'est pas dans les romans adultes entre guillemets Et en même temps le young adult est le genre qui marche le mieux Et qui se vend le mieux euh, en France euh, C'est quoi votre rapport avec le, le young adult
1: C'est un rapport très très bienveillant <rire> Non, c'est un... Je suis euh, Moi, je viens vraiment de la littérature fantastique, à la base, donc du, ou de l'urban fantasy, comme on appelle ça, donc du Clive Barker, du Neil Gaiman, ce, ce genre de, de romancier. Et je suis super agréablement surpris depuis dix ans, donc du young adult, où en fait, euh, j'estime, ou du moins j'ai l'impression, qu'on peut se permettre énormément de choses, énormément de passerelles entre les genres, euh, quand je vois presque minuit qui est un petit peu plus enfantin et Ordo qui commence à être très fortement fantastique, on, je me dis qu'il y a tout un tout un champ des possibles qui est qui est dingue. Et en fait, en fait, j'ai l'impression que les, ce, ce type de roman euh, adolescent, donc ou jeunes adultes, euh, on peut tout mélanger, on peut tout mettre, on n'a pas peur de. De, de mettre un. Je sais pas, de, de mélanger les genres, de mélanger les tons aussi. Et dans Ordo, c'est ce que j'ai aussi essayé de faire c'est d'avoir une intrigue très sérieuse et d'avoir des moments extrêmement décalés qui peuvent presque paraître grotesques, qui paraîtraient d'autant plus grotesques en littérature adulte, mais en young adult, euh, a priori, ça ne choque personne, ça paraît même normal, un petit peu probablement comme une série de télé moderne où on peut se dire. Euh, on s'en moque, on mélange tout et je trouve ça super intéressant en termes de, de créativité. Oui, c'est ça. Et, et, et du coup,
0: ce qui est intéressant aussi, c'est que vous aimez bien travailler, en tout cas dans les personnages que vous créez, souvent vous travaillez en équipe, entre guillemets, puisque vous imaginez euh, différents euh, personnages et souvent c'est des bandes, en fait, des bandes de personnages. Donc on l'avait dans Presque Minuit et puis dans sa suite. Et puis bah, là aussi, dans Ordo, vous aimez bien, en fait, un peu faire le club des cinq, entre guillemets. Euh, et imaginer plusieurs, plusieurs persos qui vont interagir ensemble en équipe
1: ah, Complètement, je, euh, moi je suis pour l'équipe. Non mais euh, je, je, je pense que ça vient euh, de plusieurs choses. Euh, déjà, parce que j'adore les dialogues, j'adore euh, les répliques, j'adore les personnages qui se répondent et qui font du ping-pong verbal, et bah, forcément, plus il y a de personnages et plus ils sont typés en termes de personnalité, plus c'est savoureux, je trouve, à la lecture, d'avoir euh, une belle bande. Et c'est vrai que moi, euh, bah, je suis aussi un amateur de comics, euh, et comme je le dis à un moment dans Ordo, on a presque face, on est presque face à une équipe de X-Men, euh, au bout d'un moment, parce que on a des des personnages qui physiquement, qui en termes de personnalité, n'ont rien à voir, mais qui fonctionnent à la manière d'une d'une famille dépareillée tous ensemble. Je me dis toujours, euh, pense à leur Hardy. Euh, pense à leur silhouette qui se répondent et qui sont tout en contraste euh, l'un avec l'autre, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que l'un ou l'autre des personnages tout seul, il serait peut-être ennuyeux, mais une fois qu'ils sont tous ensemble, ça donne quelque chose qui est très très riche, très intense, très très coloré.
0: Et, et j'aimerais bien vous, vous questionner sur l'urban fantasy, alors qui qui est un sous-genre finalement assez assez peu connu et en même temps très connu puisque Harry Potter c'est de l'urban fantasy. On a tendance à à, à l'oublier. C'est quoi votre rapport à l'urban fantasy justement et On peut aussi citer Twilight, qui est aussi l une forme d'urban fantasy.
1: Euh, c'est ce que j'ai lu de plus de ma vie, je pense. Euh, c'est vraiment euh, avec euh, ce genre, et donc euh, qui est, est dérivé du, du fantastique. L'urban fantasy, c'est, euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est l'irruption du, du fantastique et de la magie dans le quotidien, dans, dans notre vie de tous les jours. Donc ça, ça, peut, avoir, euh, ça peut faire penser à énormément, finalement, d'œuvres. Et c'est vrai que moi, bah, quand j'étais adolescent, euh, j'ai commencé forcément avec, euh, forcément avec Lovecraft et Stephen King. Et adolescent, donc, je me suis plutôt orienté vers Clive Barker et euh, Neil Gaiman, qui ont un, tous les deux des univers d'Urban Fantasy, euh, des imaginaires d'Urban Fantasy très développés, où on a beaucoup de, de personnages haut en couleur qui, qui surgissent, qui surgissent euh, au coin de la rue et c'est quelque chose qui m'a toujours euh, enthousiasmé. Finalement, et c'est ça qui est assez intéressant
0: c'est que beaucoup se sont, se sont, ont testé l'urban fantasy et, et c'est un genre qui est aussi pas forcément évident puisque comme il se marie avec la réalité c'est des fois peut-être plus simple d'imaginer un monde avec des vaisseaux spatiaux ou un monde avec des elfes et des orques quand il faut décrire un univers qui se passe dans le, dans, dans le réel.
1: Euh, alors là, j'imagine que ça dépend énormément des sensibilités. Moi, je... c'est le genre où, pour lequel j'ai euh, le plus de facilité. C'est pour ça que pour Ordo, je me suis dit, tiens, euh, fais-toi plaisir, fais ton genre de prédilection. C'est vraiment celui où, pour lequel j'ai le... le moins de difficultés à, à proposer des... des univers, des intrigues, parce que euh... Euh, je sais pas, je suis câblé comme ça, mais effectivement, après, euh, chacun a son, a son approche du genre. Ouais, c'est ça. Alors, c'est quoi vos, vos, vos projets après Ordo et, et, et la promo d'Ordo Eh bien, c'est ma grande question. C'est ma grande question. J'aimerais bien écrire euh, une suite à presque minuit et au crépuscule. Euh, c'est quelque chose que j'ai en projet depuis, euh, depuis Au Crépuscule. Euh, quand je. Je rédigeais au crépuscule, j'avais déjà mes, mes idées pour ce que serait un éventuel troisième tome dans, dans cet univers. Euh, si mon éditeur me dit « Ok, j'adorerais écrire un, un second hors ordo et j'aimerais bien euh, soit écrire un thriller fantastique, donc euh, un peu moins de fantastique et plus orienté euh, réalisme, donc un peu moins d'urban fantasy et euh, et de la fantasy. J'aimerais bien euh, me tester sur du médiéval fantastique un peu âpre, euh, un peu sombre.
0: Et c'est quand que vous arrivez vers la SF alors pour qu'on puisse vous inviter aussi pour parler de SF.
1: Eh bien, ouais, parce que là, on est assez plus que de la SSF. <rire> euh, eh bien, c'est dans, dans, dans mes réflexions, mais je trouve que, euh, à mon sens, en tant qu'auteur et pour moi, la c'est le genre que, qui est le plus compliqué. Enfin, c'est celui peut-être sur lequel je mets le pied plus sur un, sur un piédestal et où j'ai peur de, de me tromper, de ne pas faire ce qu'il faut, et j'ai encore besoin de, de mûrir de, de, de ce point de vue-là pour, pour vraiment proposer quelque chose qui me paraisse intéressant pour, pour le lectorat.
0: On va vous encourager en vous citant une phrase assez connue d'un roman qui Se nomme Dune, que vous connaissez forcément et les auditeurs savent qu'on qu est, qu est fan de Dune ici. La peur tue l'esprit. Donc, du coup, on, on espère vous retrouver avec un roman de science-fiction euh, dans quelques temps. <rire> mmh, ben, bien sûr, avec plaisir. <rire> Super, Anthony. Donc, alors, je rappelle, euh, donc, Ordo qui, est, qui sort euh, donc, pour les éditions 404, euh, donc édition Ordo au, chez 404 éditions, un, un roman. Euh, très intéressant avec un très très bon rythme puisqu'en fait Anthony Combrexel est spécialiste de, des romans très rythmés, on ne s'ennuie pas très référencé aussi et c'est ça aussi qui est agréable puisqu'on se, on se repère très facilement et on sait vers quoi on va dès le, dès le début et on, on a quand même une belle aventure de 350 pages avec aussi et c'est ça qui est très agréable et très original avec des conseils de musique pour lequel on pourra écouter et, euh, et apprécier euh, ce, ce roman. Euh, on a du Machine Gun Kelly, on a euh, bon, pas, pas, mal de, pas mal de choses, Marilyn Manson, euh, Joey Cole, euh, Tilda Swinton d'ailleurs, euh, l'actrice. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne, très bonne surprise et, et puis euh, qui est très bien c'est que c'est divertissant et c'est ça dont on a besoin aussi dans des périodes un peu sombres que nous vivons en ce moment et qui, qui, à la, qui ressemblent à de l'ASF merci beaucoup Anthony d'être venu dans c'est plus que de l'ASF et puis on espère vous, vous retrouver bientôt merci Lloyd, à très vite We'll be right.